0: 编导叶子，播音方明、雅坤。废除帝国主义列强强加在中国人民头上的不平等条约。收复被其夺占的领土，是中华民族的根本利益所在，也是张震儿时就有的梦想。几十年来，在党的领导下，张震一直为之不懈的奋斗。1993年11月3日。全军生产经营工作会议在北京召开。会议开始时，我代表军委讲了话。根据军委多次讨论的精神，首先分析了军队生产经营的形式，指出得失利弊。有些细心的同志算了一下，说我讲问题的文字比讲成绩的多一倍，并以此来揣摩我的态度。他们这样看，多少有点道理。在这次讲话中，我着重提出，要进一步明确军队生产经营的指导思想。其要点是：必须放在适当位置，牢记军队自己的职能使命和社会分工，必须坚持为提高部队战斗力服务的方向。这是我军从事生产经营的出发点和落脚点，必须规模适度、范围适当。并不是越多越好，必须实行军企分开，按照各自的规律办事，必须严格限制经商。从历史教训看，军队经商是走向衰败的重要原因，必须遵纪守法，防止各种腐败现象的发生。这六个必须是针对当时存在的突出问题提出来的。在谈到军队不能经商时，除会议印发的材料中列举的中国历史上军队经商腐败的事例外，我专门讲了淮海战役中的一个例子。战役之初，国民党决定放弃海州、连云港，让其第九绥靖区的部队退守徐州。如果是这样，敌人集中在一起，仗就很难打。当时徐州剿总总司令刘峙在海州有几处盐店，他怕失掉本钱，竟提前告诉其经纪人，搞得满城风雨。而第九绥靖区司令李延年却还不知道此事。李延年事后感慨地说：“刘志这样看重钱财，泄露军事机密，不败何待？”这个故事我后来在全军纪律检查工作会议上也讲过。经商必然会引起军队的腐败，而腐败的军队都是没有战斗力的。最后，我对如何做好这一工作提出了四点要求：一是统一思想，服从大局；二是加强领导，精心组织；三是严格纪律，令行禁止；四是稳定队伍，提高素质。在这次会议上，总后勤部全友部长代表全军生产经营整顿改革领导小组讲了话，对这项工作做出了具体的部署。会后，各单位也都积极行动起来，按照军委的决定，对生产经营进行了清理整顿，集中归口管理。对于这项工作，军委始终抓得很紧，定期听取汇报，及时予以指导。1994年上半年，军委又组织力量对此进行了检查验收。江主席对这项工作的进展更是十分关心，做了多次批示。1994年3月，他针对个别单位整顿改革不彻底的问题，强调：无论如何要严格管理，不能互相攀比，层层扩大，无形中又走上老路。五月间。他又针对军队在深圳等经济特区进行生产经营发生的问题，从保持我军性质宗旨、发扬优良传统的高度，提出了明确的要求，指出关键在于落实，落实，归根结底还是要落实。为了落实江主席的重要批示，推动这项工作的深入进行。军委决定6月份再召开一次全军生产经营整顿改革座谈会，还是分工由我讲话。我根据军委常务会议的意见，在讲话中分析了生产经营整顿改革工作的形式，并且联系到部队最近在生产经营中发生的严重问题，尖锐的指出，一直到现在。仍然有一些同志没有真正理解军委的决策，对生产经营有利的一面看得比较多，对其产生的危害看得比较少，这是一种危险的思想倾向。如果部队继续大规模地从事经营性生产活动，各级都想着经商赚钱，就会腐蚀军心、涣散斗志、败坏形象、削弱战斗力，任其发展下去。甚至会自毁长城，改变我军的性质宗旨，影响党和国家建设的大局。话讲的是重了一些，我当时的心情也确实是十分着急。通过这两次会议的动员部署，到了1994年底，整顿改革军队生产经营的工作取得了明显的成效。当然了，根据我的经验。涉及利益关系调整的事情，历来难度很大，很难说彻底解决了。在整顿改革生产经营的后期，还有一件事情有必要在这里做一追溯。1995年9月，军委做出全军干部每人每年生活补助不超过500元的规定。这一规定下发之后。由于宣传不够，思想工作没有及时跟上，在军队高层领导机关驻经济发达地区的部队中，有人认为太低了，一度引起了一些意见。这件事情是我提议的。当时为什么要提出这个问题呢？生产经营整顿改革开始之后，我到成都军区调研，就意识到。作战部队的企业上交后，各大单位的总体收益会下降。1994年上半年，我先后到济南、南京军区调研，发现上述情况比预想的要严重。我也了解了其他大单位的情况，有的生产经营收益下降了将近一半这样，不少部队，特别是团以下作战部队。干部战士连一分钱的补助也没有。相反，大机关、省军区系统，包括一些院校、科研单位，因为可以继续搞经营性生产，生产补助没有减少，有的还有所增加。个别单位有的年份增加到五位数。当然，这些都是私下了解到的，会上谁都不会说。我感到这种。基层低于机关，作战部队低于省军区，驻边远艰苦地区部队低于驻大中城市部队的情况，不宜长期存在和任其发展下去，否则对整个军队建设会带来不利的影响，尤其是不利于基层的稳定。所以，我在军委常务会议上提出了上面那个建议，并得到了与会同志的赞同。当时确定五百元这样一个标准，也不是凭空讲的，而是根据全军生产经营收益情况，根据全军干部专业军事的数量，经过一番认真的测算得来的。后来的实践表明，要在全军达到这样一个并不算高的标准，也很不容易。有的单位还是总后拿钱补助的，在这个问题上。没有被那些认识不全面的议论所左右。当然了，如果财力允许，全军上下一致，就是再高一点，那又何乐而不为呢？问题是，一下子达不到。通过这件事情啊，我再次体会到，凡是涉及利益关系调整的事情，就一定要加强宣传教育，要做好细致的思想工作，同时。我们做领导工作和在高层机关工作的同志，要牢固的树立为部队、为基层服务的思想，因为仗是要部队去打的，连队要冲在最前头。如果我们事事处处都能这样想问题、办事情，就不难统一思想认识。军委在整顿全军生产经营的同时，要求各部队。大力发展农副业生产，因为这是关系到部队的切身利益的大事情。1996年秋天，我到兰州军区调查研究，看到部队在戈壁滩上种植的瓜果长廊，硕果累累，煞是喜人。我专门在此摄影留作纪念。我还看到一些部队搞的塑料大棚，充分利用日光。冬天不用烧煤加温就能长出新鲜的蔬菜，当地群众纷纷上门求教，成了致富的新门路。进行农副业生产，不仅改善了部队的生活，也培养了战士的劳动观念，培养出了一批种植养殖人才，支援了地方的农副业生产技术，于国于军于民都有利。我希望我们的军队永远保持这样的一个。好的传统，一位制定新时期军事战略方针的将军的回忆，一曲加强干部队伍四化建设的颂歌，一桥飞架南北，天堑变通途。他用一生的记忆谱写人民军队的足迹。我是王刚，我是蒲存新，您正在收听的是《张震回忆录》第十二章“军为五年间”，题记演播：牟云，主讲人李野墨。驻军香港是党的十四大以后。摆在军委面前的一项重要任务，废除帝国主义列强强加在中国人民头上的不平等条约，收复被其占领的领土，这是中华民族的根本利益所在，也是我儿时就有的梦想。我到军委，正值我国政府在香港问题上与英国当局进行尖锐斗争之时。本来按照小平同志关于和平统一、一国两制的伟大构想，我国经过22轮的艰苦谈判，打破了英方的种种幻想，已经于1984年12月草签了中英联合声明，第二年5月27日正式生效。但是， 1989年我国那场政治风波之后，英方错误的估计了形势。在交还香港问题上设置障碍、制造麻烦，企图继续维持他在香港的殖民统治地位。我国政府根据党中央的决策，坚定地贯彻小平同志确定的方针，同港英当局进行了针锋相对的斗争，同时积极周密地做好了各种军事工作准备，以保证香港。届时顺利回归祖国。作为军队来讲，最重要的就是做好进驻香港的准备。驻军香港是我国行使主权的象征。小平同志早就明确讲过，除了在香港驻军外，中国还有什么能够体现对香港行使主权呢？正因为如此，军队就肩负着十分光荣而艰巨的历史性任务。驻军香港问题早在党的十四大以前，军委就开始考虑了。十四大以后，各项准备工作就更加明确地提到了议事日程上。一九九三年新年伊始，军委讨论驻香港部队的组建问题，提出了组建驻香港部队的进度要适当加快。随后，经江主席批准，军委发布了。组建驻香港部队的命令，为了加强对这项工作的具体领导，三月底军委又批准成立了驻香港部队筹备小组。驻香港部队执行的是一项特殊任务，应该有更高的标准和要求。为此，总政下发了选调驻香港部队干部条件的规定，总参总政联合下发了。关于驻香港部队士兵条件的规定，各有关单位部门都能够按照军委总部的指示，高度重视，严密组织，选调比较优秀、年轻的干部，抽调有着光荣传统、军政素质较好的部队，如广州军区，就把在秋收起义中诞生的、拥有大渡河连荣誉称号的连队调来了。由于各单位行动迅速，驻香港部队很快就组建起来。起初没有营房，分住在几个地方。1993年4月，我到广州军区搞调研的时候，专门到深圳、汕头、柳州等地看望了这支部队。因为刚刚组建，人员来自四面八方，住在临时营区，条件相对艰苦一些。但是大家都深知驻军香港使命的光荣艰巨，部队很团结，情绪也很高昂，决心完成好党和人民交给的这一光荣任务。为了加快驻香港部队的建设，我同地方和驻军领导一起勘察新营区建设，当地政府对此也非常支持。深圳新营地有几棵古榕树。又高大又茂盛，由于位置与营区规划有矛盾，有的同志主张砍掉。我告诉他们，古树一定要设法保留下来。于是他们这样做了，现在已经成为营区一景。我同驻香港部队筹备小组座谈，特别强调以下三点：一是要牢牢保持老红军的优良传统。坚持人民军队的性质宗旨，能够经得起各种严峻的考验。二是要加强学习，熟悉基本法和将要颁布的驻军法，了解香港法律，依法执行防务。三是要充分认识驻香港任务的特殊性，摸索部队建设的特殊规律。当时个别同志提出，驻香港部队进港前。是否可以和全军部队一样，允许搞生产经营？我明确表示不行。驻香港部队就是认真抓好军政教育训练，一律不得搞经营性生产，一切由国家供应。对此，军委已经有明确要求。为了使驻香港部队顺利执行任务，按照《中华人民共和国香港特别行政区基本法》的要求。军委负责驻军法的起草工作。为此，早在1991年，军委就成立了香港驻军法律问题研究小组，在广泛调查研究的基础上，于1994年夏天开始了起草工作，先后改了二十多稿，还派人到香港，广泛的听取、吸纳港人的意见。全国人大常委会、国务院也很关心这项工作，给予了很多指导。军委经过认真的讨论、修改，正式提请全国人大常委会审议。1996年12月，八届全国人大常委会第二十三次会议审议通过了驻军法，这样驻军香港履行防务就有了法律保障。驻军法。受到了香港各界的赞誉和欢迎。由于驻军法是12月30日通过的，有的传媒称之为“中央政府送给香港同胞的新年礼物”。在驻香港部队组建过程中，军委最为关心的是如何加强这支部队的思想政治建设。解放战争后期。我军有着进驻上海及其他大城市的经验，部队经受住了资本主义花花世界大染缸的考验，使帝国主义红着进来、黑着出去的预言彻底破产。但是那个时候，政权在我们手里，很快就对上海等城市进行了社会主义改造，而现在不同了。这支部队要在长期保留资本主义制度的香港特区执行防务，要始终保持人民军队的性质和优良作风。没有坚定的政治立场，没有高度的思想觉悟，是万万不行的。事实也证明，驻香港部队不是生活在真空中。他们集中到了深圳等地之后，面临新的环境，在管理教育方面出现了一些问题。军委对此很重视，江主席做过多次重要批示，要求驻香港部队在政治上要特别过硬，并亲临驻香港部队视察。1995年春节过后，刘华清副主席也专程到驻香港部队做调查。为了加强驻香港部队的政治建设，针对发生的问题。军委采取了多项措施，重点抓了干部队伍建设，严格实行考核选派优秀干部。为此，相应提高了干部任免权限，同时重视兵员质量，严格把好政治质量关。再就是紧密结合部队特点和官兵的思想实际，有针对性的进行思想教育，坚决抵制腐朽思想文化的侵蚀。通过这些措施，驻香港部队的政治素质有了明显的提高。时至今日，部队进驻香港已经有六年多的时间，实践证明，这支队伍经受住了复杂环境的考验，没有辜负党和人民的期望。1994年八一建军节前夕，香港《紫荆》杂志提出要采访我。考虑到这是向香港广大居民介绍我国政府在香港驻军方针的好机会，我欣然接受。在专访中，我介绍了我国政府在香港驻军问题上的一贯立场，介绍了驻港部队组建和教育训练的情况，并通过记者转告香港各界人士。当1997年那个庄严的时刻到来之时。我驻港部队必将以文明之师、威武之师的精神面貌，展现在香港市民面前，也必将以人民军队特有的风貌和实际行动，赢得港人的尊敬和爱戴。我这样讲是有充分信心的。当时，香港居民对于我即将驻军的问题十分关心，但又不太了解情况。专访发表之后。引起了不小的反响。一九九六年一月二十八日，国务院、中央军委正式宣告驻香港部队组建完成。